0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Signaux Faibles. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Voici l'actualité aujourd'hui. Les enfants passent de plus en plus de temps sur TikTok par rapport à l'année dernière selon une étude sur leur temps d'écran. Aux États-Unis, de nouvelles subventions sur les puces devraient être annoncées d'ici à la fin du mois de mars. Nous partirons en Chine ensuite avec Samsung qui va intégrer Ernie AI, l'intelligence artificielle de Baidu dans ses smartphones. Et nous terminerons avec l'introduction en bourse de Reddit, la valorisation serait de 5 milliards de dollars. Voilà, vous connaissez maintenant le programme du jour, alors c'est parti sans plus attendre, bonne écoute. L'étude nous vient du fabricant de logiciels de contrôle parental Custodio. Elle porte sur les habitudes en ligne des enfants de 4 à 18 ans dans plus de 400 000 familles à travers le monde. Certains marchés ont eu le droit à une analyse approfondie comme les États-Unis, la France ou encore l'Australie. Si cette étude n'est pas forcément représentative à 100% de la situation, elle donne malgré tout un bon aperçu et des tendances. Et elle révèle notamment que les enfants passent en moyenne 112 minutes par jour sur TikTok en 2023. En 2022, c'était 107 minutes. YouTube reste de son côté très utilisé, surtout pour le streaming. Mais cette catégorie de la population a passé 60% de temps en plus sur le réseau social chinois. L'étude s'est également penchée sur l'utilisation par ces jeunes de l'intelligence artificielle et des applications d'IA. Rappelons qu'une application ChatGPT a été lancée entre mai et juillet l'année dernière. Ainsi, 20% des enfants ont accédé à ChatGPT et l'ont utilisé en 2023. En France, 16,4% des enfants y auraient accédé. Niveau streaming, le temps de consommation a augmenté de 27%. Les enfants passent de moins en moins de temps devant Netflix, Disney+, et consorts. En revanche, YouTube et YouTube Kids battent des records, avec 96 minutes passées sur la plateforme par jour en moyenne. Twitch et Prime Video sont eux aussi en augmentation. Mais malgré tout, YouTube et Netflix restent les deux services de streaming les plus populaires chez les enfants. L'étude s'est également attardée sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les plus jeunes. Vous l'aurez deviné, TikTok est toujours numéro 1, utilisé par 44% des enfants. Facebook est deuxième, suivi de X puis de Reddit et Instagram. Mais TikTok, surtout en temps d'utilisation, est très largement en tête. Quelques mots aussi sur les applications de gaming. Roblox serait utilisé par 48% des enfants, avec 130 minutes en moyenne par jour dans le monde. Elle domine ses concurrents tels que Minecraft et Among Us, respectivement deuxième et troisième. Le rapport aborde d'autres types d'applications sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en 2023, le temps d'écran des enfants semble plus élevé que jamais. C'est tout particulièrement le cas pour les réseaux sociaux. Et à l'avenir, les applications d'IA devraient prendre une place de plus en plus importante dans le temps d'écran des plus jeunes. Tout cela doit aiguiser la surveillance et la gestion de la part des parents. C'est également un sujet d'actualité de plus en plus de pays réfléchissant aux moyens de réduire le temps d'écran des enfants. Un sujet déjà traité en Chine et récemment évoqué par le président français Emmanuel Macron. les états unis devraient annoncer de nouvelles subventions d'envergure pour l'industrie des semi-conducteurs d'ici à la fin du mois de mars, selon Bloomberg. Ces subventions, comme les précédentes, seraient surtout pour les fabricants de puces, à l'instar d'Intel. Elles seraient la suite de précédents plans, notamment la loi Chips and Science Act de 2022 et de ses 39 milliards de dollars pour stimuler la production nationale. Rappelons rapidement que de nombreux pays depuis la pandémie ont adopté des plans de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour attirer des entreprises du secteur des puces. Le but étant d'augmenter la taille de leur industrie locale et de devenir souverain. Et se détacher de l'Asie, notamment Taïwan et la Chine. Les projets d'usines se sont ainsi multipliés, notamment aux états unis Et aujourd'hui, pour que ces projets arrivent à terme, les subventions sont essentielles. Intel a par exemple déclaré que ses futures subventions détermineront la rapidité avec laquelle elle progressera dans ses projets d'expansion dans l'Ohio. TSMC et Samsung devraient également recevoir une partie des fonds pour leurs usines américaines. Après plus d'un an d'annonces, seules deux petites subventions ont été officialisées. Les enjeux autour de ce sujet sont importants au pays de l'oncle Sam, puisqu'ils sont aussi électoraux. Les élections américaines approchent. Pour Joe Biden, ces subventions sont donc l'occasion de promettre des milliers d'emplois bien rémunérés. La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que des subventions de plusieurs milliards de dollars pour le secteur des puces devraient arriver en 2024, des aides qui devraient couvrir jusqu'à 15% des coûts d'un projet selon Bloomberg. Du côté des fabricants, ces subventions doivent être attendues avec impatience. Une usine peut coûter jusqu'à 30 milliards de dollars et mettre des années avant d'atteindre sa vitesse de croisière. Il est donc pour les entreprises impératif de réduire les coûts de construction. Les subventions sont tellement attractives que les fabricants se sont engagés à investir plus de 230 milliards de dollars aux états unis dans les prochaines années à condition de recevoir une aide. Rien que TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, prévoit de dépenser 40 milliards pour construire deux usines en Arizona. L'entreprise a toutefois retardé le démarrage de sa deuxième installation pour des raisons de coût. Et encore une fois, ces projets, surtout en Arizona et en Ohio, ont un poids électoral important. En 2020, en Arizona, Joe Biden a remporté avec seulement 10 000 voix d'avance. Samsung va intégrer Ernie, l'IA génératif du géant chinois Baidu à ses smartphones en Chine. Dans l'empire du milieu, ce devrait même être l'une de ses principales annonces autour de ses nouveaux appareils, la gamme Galaxy S24. Le fabricant sud-coréen a présenté cette nouvelle série comme la première à intégrer réellement l'intelligence artificielle. Sa communication était en effet axée autour de l'arrivée de plein de fonctionnalités utiles alimentées par l'IA. Pour les appareils vendus en Chine, les outils d'intelligence artificielle de Baidu aideront à résumer, organiser et traduire des textes selon le communiqué de Baidu. La société fournira aussi un support technique pour la fonction Circle to Search de Samsung. Une fonction qui permet d'entourer un élément d'une photo, comme des chaussures par exemple, et de trouver tous les résultats correspondant à ces chaussures sur Internet. Les smartphones de Samsung demeurent plutôt répandus en Chine. Donc pour Baidu, cet accord marque une avancée majeure, la possibilité d'une adoption accélérée de son IA Ernie. Ernie qui est censé être l'un des plus gros concurrents chinois de ChatGPT et d'OpenAI. Ça confirme également sa place d'acteur majeur de l'IA en Chine. Et pour le sud-coréen, quels avantages C'est simple, reconquérir le marché. Sa part de marché s'est effondrée littéralement ces dernières années dans ce secteur en Chine, qui est le plus grand marché de smartphones au monde. Selon certaines sources, Samsung ne ferait même plus partie du top 5 des vendeurs. Le géant se serait fait totalement dépasser par Apple et les locaux comme Xiaomi, Oppo et Huawei. L'arrivée de l'IA Ernie doit permettre de séduire de nouveaux consommateurs et de les attirer. Reste à voir si ça suffira à Samsung pour remonter la pente. Reddit écoute et Reddit apprend. Après de premières réunions avec des investisseurs potentiels pour son introduction en bourse, Reddit a revu sa valorisation éventuelle. La plateforme devrait envisager une évaluation d'au moins 5 milliards de dollars selon Bloomberg. L'entreprise de San Francisco vise donc une valorisation de quelques milliards de dollars seulement. Le chiffre final dépendra en partie de l'état du marché boursier, en début de reprise. En attendant, l'IPO de Reddit pourrait survenir en mars. Si l'on se fie aux transactions privées sur les actions non cotées de Reddit, la société est évaluée à moins de 5 milliards de dollars. Elle se situerait entre 4,5 et 4,8 milliards. Les 5 milliards ne semblent donc pas hors d'atteinte. Mais il faudra se montrer patient. Les discussions autour de l'introduction en bourse sont toujours en cours et le calendrier peut encore changer. Après 5 milliards, ce n'est pas non plus la panacée. Les valorisations envisagées ces derniers temps, à quelques exceptions près, montrent un recul énorme en bourse de la technologie, par rapport au sommet atteint en 2021. D'ailleurs, en 2021, Reddit avait levé 10 milliards et était alors valorisé à 15 milliards de dollars. Bien loin des 5 d'aujourd'hui. Mais l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les licenciements massifs dans la tech et un marché boursier au ralenti ont fait très mal au monde technologique. Depuis, les entreprises qui se sont introduites en bourse ont été valorisées à un niveau inférieur à celui estimé par les levées de fonds à titre privé. Alors maintenant, une question se pose, Reddit profitera-t-elle de la lentreprise du marché C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Tous nos podcasts et épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser notes et commentaires. À bientôt